0: kia yeah. em có ngủ đâu mà tình, mấy anh làm sao thế? À, anh hai này, Tú Quỳnh không có ai trở về hết, anh hai đưa bạn ấy về hộ em nha, các anh đi chơi vui vẻ nhé. Anh Nhật Vĩnh, đừng uống bia rượu nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu, em về nấu cơm đây. Thế rồi nó cúi người chào họ rồi gọi bác Tài đến chở, đến khi bóng nó đã mở dần, cả bốn người vẫn đang đứng như trời trồng, dõi theo nó, ra bảo không thể hiểu nổi tại sao em mình lại như thế. Tú anh cho rằng nó đang yêu nên mới như vậy. Con gái khi yêu thường rất hiền dịu, kinh nghiệm lâu năm mà, Nhật Vĩnh lại nghĩ rằng cô bé đang đứng trước mặt anh trai nên cư xử như thế, còn Hải Long thì không quan tâm tại sao nó lại như vậy. Cậu đang bận chiếu một tiên ngắm chứa toàn sát khí đến Nhật Vĩnh, sau khi nghe nó khuyên bảo cậu ấy nhẹ nhàng đầy tình cảm, khi vẫn không thể hiểu được, ra bảo liền rủ cả nhóm về nhà cậu chơi. Đương nhiên có cả Tú Quỳnh, ai nấy đều tán thành, còn Tú Quỳnh chắc phải mừng dơn người ấy chứ. Vừa đến nhà anh nó, Nhật Vĩnh bỗng trần chừ giây lát rồi xin cáo từ. Cả bọn nhao nhao rằng hắn nhớ vợ, cậu chỉ cười trừ, không phản bác. Thật ra đúng là cậu muốn ăn trưa
1: cùng nó nên mới xin về đấy chứ. Lời từ chối khiến sự ghen tức của Hải Long này càng một nâng cao. Nhật Vĩnh phóng thẳng xe về nhà, đi vào, thấy nó đang ăn cơm, cậu
0: trách. Nè, cô ăn mà không đợi chồng, thế mà được à? Nó đang định cãi chúng ta đã cưới nhau đâu Mà vợ với chồng Thì bỗng thấy sở sợ nắm đấm của cậu ta Liền nhỏ nhẹ Vậy Anh cũng ngồi xuống ăn đi Rõ ràng con nhỏ này bị gì mà Vĩnh ngồi xuống bàn Sau khi bữa ăn kết thúc trong sự dịu ngọt của Hoàng Linh Nó không nói không rằng Tự động bưng bát đũa đi rửa Nghĩ nó giận cậu vụ hôm qua Nên mới dịu dàng chọc tức cậu như thế Nhật Vĩnh mở lời
1: Tối tối nay tôi sẽ ngủ dưới sàn nhà Cô cứ lên giường mà ngủ Choang! Cái đĩa nó đang cầm rớt xuống nền nhà. Anh! Tôi! Nhầm! Em không sao đâu, anh cứ ngủ trên giường đi, sàn nhà cũng đâu lạnh lắm, mà em ngủ trên nệm mà,
0: có chăn đàng hoàng, không sợ rét đâu. Đồ ngốc! Tôi bảo ngủ trên giường, thì cứ ngủ trên giường, cấm ý kiến, dọn dẹp sạch sẽ đó nhớ cẩn thận nữa, vừa
1: nói hắn vừa bước lên lầu. Choang! Cái bát nó đang cầm rơi xuống. Tại nhà Gia Bảo, Mr. Lê không có nhà, cả bốn
0: người ăn cơm thật vui vẻ, thỉnh thoảng, lấy hết can đảm có trong người, Tú Quỳnh gấp thức ăn bỏ vào bát Gia Bảo, khuôn mặt cô bé ửng hồng, lý nhí. Anh ăn đi, cà rốt rất bổ ắt Trời, đến cả tớ còn chưa được hút miếng nước mắm do con nhỏ rót nữa. Cậu sướng thiệt đó. Thiệt là, làm em gái cậu xấu hổ
1: kìa. Hải Long, sao không ăn mà cứ vầm miếng thịt cho nát bươm ra vậy? Hả? Không. Ăn miếng nhỏ cho dễ tiêu hóa ấy mà. Long giật mình, ngẩng mặt lên. Vì anh trai ở lại đến chiều mới, về nên Tú Quỳnh xin phép được vào phòng nó nằm nghỉ một lát.
0: Xã Bảo đồng ý, vừa vào phòng, Tú Quỳnh vội rút điện thoại, xin nó tư vấn. Thiệt tình mà nói thì từ xưa đến giờ nó đã có cuộc tình nào đâu mà tư với trả vấn. Nhưng muốn áp dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, nên nó khuyên Tú Quỳnh nói thẳng cho rồi, giấu giếm làm gì. Nghe đầu dây bên kia có vẻ e ngại, nó liền nói anh hai tốt lắm, cứ thẳng thắn mà thổ lộ. Nó đã không biết được vì nó mà Tú Quỳnh sẽ phải đau khổ, tổn thương Buổi tối, 7 giờ 30 phút chiều. Vị hôn thê của nó không có nhà, tivi cũng chẳng có gì đáng xem, sách báo lại đọc hết rồi, nó đành lang thang ngoài đường, thực hiện cái hoạt động mà người ta gọi là đi dạo. Lướt ngang qua một sân bóng có ánh đèn mờ ảo với hàng rào bao quanh, nó chợt nghe thấy tiếng đánh nhau, vốn sẵn bản tính tò mò và có tinh thần thượng võ, nó nhẹ nhàng bước vào ngó thử. Kinh ngạc, sững người, hoảng sợ, đó là ba cảm giác mà nó đang dần nếm trải. Sau bức tường kia, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mắt nó. Một nhóm khoảng 20 đứa con trai, với gậy gộc, cây gỗ, lam le vũ khí trong tay, có vẻ chuẩn bị xông tới bốn người con trai đứng đối diện. Đó là 2G. Phải, anh nó, Hải Long, Nhật Vĩnh và Tú Anh, không một tấc sắt quanh người, chỉ có một ánh mắt khinh bỉ và lạnh lùng, đang hiền ngang đứng đó, sẵn sàng tiếp nhận bọn kia. Tên cầm đầu, nó đoán thế hét lên một tiếng. Lấy tinh thần, rồi cùng đồng bọn xông lên. Chẳng một tiếng động, Hải Long đã hạ đo ván tên đầu tiên lại gần cậu. Với một cú đấm xuất hiện nhanh gọn, Tú Anh thưởng cho đứa con trai đang chạy đến một đàn chim bay quanh trên đầu. Thủ sẵn một con dao dài trên tay, một thằng có vết dạo dài trên mặt xón rén đằng sau, định tặng Nhật Vĩnh một nhát. Nào ngờ cậu có giác quan thứ sáu. Quay lại cho ngay một đạp nơi bộ hạ, khiến hắn không còn đường chờ tay. Nó giáo giác tìm anh hai trong mớ hỗn độ lúc bấy giờ. Kia rồi, xung quanh ra bảo là ba đứa con trai vác gậy bóng chày và cầm chai thủy tinh bị đập bể, không đợi chúng động tay động chân. Anh hai đạp vào bụng tên đằng sau lấy đà, nhảy lên đá ngược cầm tên đứng trước, cộng thêm cú đấm sang bên trái, và quay chân đá đằng sau nhanh như chớp, ra bảo xử lý xong bốn tên một lúc. Cả bọn thấy thế liền cầm chặt vũ khí, xông mạnh lên, bốn người phối hợp chặt chẽ với nhau, hạ bọn chúng chỉ trong chốc lát một cách thật trơn tru. Hai gam khiến bọn chúng mó me bê bết, chỗ nào cũng bầm tím, thâm tái, muốn xin đầu hàng mà không mở miệng nổi, thấy cảnh tượng đẫm máu kia, nó không khỏi kinh hoàng và hoảng sợ. Thì ra, anh hai không hoàn hảo như nó nghĩ. Anh cũng có mặt trái. Đó là quá tàn nhẫn. Bây giờ nó đã hiểu tại sao anh có thể từ chối Tú Quỳnh một cách thẳng thường như thế. Nó đang tự hỏi, nếu Tú Quỳnh biết sự tàn ác của anh hai thế này, liệu bạn ấy có còn thích anh nữa không thì bị tên cầm đầu may mắn trốn thoát được hồi nãy trông thấy. Hắn nhẹ nhàng ra sau lưng, túm lấy và kể giao nơi cổ nó. Lôi con bé ra trước mặt của bốn tên ngang tàng kia, nhìn thấy khuôn mặt của em gái, ra vào sửng sốt. Hoàng Linh. Em làm gì ở đây thế? Ha ha ha, thì ra là biết nhau à? Tốt quá, trời giúp ta mà. Hắn cười lớn. Mày mà động đến sợi tóc cô ấy thì ngày hôm nay năm sau sẽ là ngày rỗ của mày đó. Hải Long không kìm nén được, hét lớn. Ha ha ha, tao chẳng cần động vào tóc con bé, động vào eo là đủ phê rồi, giờ mới cảm thấy eo con bé này nhỏ đấy. Vừa nói, hắn vừa chạm vào hông nó. Lần đầu bị một thằng đàn ông chạm đến người mình, nó tức điên người. Dồn hết sức lực vào cánh tay, vật tên đó từ đằng sau ra đằng trước, khiến hắn ngã cái oạch, con dao cắm xuống dựng đứng ngay cạnh cổ, hắn sợ quá, tè ra cả quần, nó nghênh mặt. Dám chạm vào đai đen ca ra tè hả? Đúng là muốn chết chứ đâu muốn sống. Nói rồi nó phủi phủi tay, chuẩn bị đi ra thì chạm mặt anh nó, ra bảo hỏi. Tối rồi mà em đi đâu thế hả? Có biết con gái ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm không? Không thể để anh hai cứ tiếp tục gây thương tích cho người khác thế này nữa. Nó lấy hết can đảm trong người và bơm thêm một chút dũng khí. Nó nói thẳng. Anh hai, sao anh lại đi đánh nhau? Lỡ người ta thù hận rồi báo cảnh sát thì sao? Lúc đó, bà cũng đâu có cứu được chứ. Em biết hết về 2G hay giết gì gì đó rồi. Nói thật, em đâu có ngờ anh lại cầm đầu một nhóm nguy hiểm, đáng sợ vậy chứ. Sao? Sao em biết? Chuyện đó anh không cần biết. Thực ra tại em sợ anh nên mấy bữa em mới ngoan ngoãn vậy đó. Còn bây giờ... Anh mà còn bính nhau nữa là coi như anh không có người em gái này luôn đi. Nó thật sự không muốn mình có người anh tàn ác như vậy. Cái đó thôi, cho anh xin lỗi nha, anh hứa sẽ không đánh nhau nữa, được chưa? Mà em cũng kỳ ghê, anh đã đánh em bao giờ đâu mà sợ chứ. Cũng tại Hải Long rủ dây đó, anh chỉ là nạn nhân thôi. Nè nè, đâu ra cái thằng bạn bán đứng bạn bè thế hả? Tại cậu không từ chối chứ bộ vô duyên à nha? Thế là hai người cãi qua cãi lại, in ỏi cả sân bóng. Nó phỉ cười vì sự trẻ con đáng yêu kia, liền nói. Thôi, dừng dùm em cái, về nhà mau đi không ba la đó. Biết, sơ.
1: Cái gì, ai là sơ? Ý lộn, lấy đi chớ, anh về đây, Nhật Vĩnh, chăm sóc em tớ đàng hoàng đó. Thôi, tớ không
0: muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của tớ đâu. Vĩnh liếc hải long đùa mà trong lòng như có lửa đốt. Mặt long đỏ bừng, vội lên mô tô phóng thẳng cùng với Gia Bảo và Tú Anh. Nhật Vĩnh leo lên xe của cậu, gọi nó. Nè, lên đi, cô không về à? À, có chứ, chờ xíu, tôi tới liền. Nó chạy vội đến, leo lên xe, không quên nhắc rằng đi chậm chậm thôi không tai nạn đấy. Bỏ ngoài tai lời nó của nó, Nhật Vĩnh cố tình phóng xe thật là nhanh. Theo bản năng sinh tồn tham sống sợ chết vốn có của con người, tay nó quảng qua ôm chặt lấy Nhật Vĩnh. Và lúc ấy, hình như có một nụ cười thoáng qua trên môi cậu thấm thoát đã một tháng trôi qua với bao kỷ niệm vui buồn đáng nhớ của tụi nó chiều nay khi nó đang đọc sách ở nhà cùng Nhật vĩnh thì có chuông điện thoại reo đó là cuộc gọi từ một chị giúp việc chuyên dọn dẹp phòng nó hoàng linh nhấc máy nghe thì một giọng nói hốt hoảng vang lên đầu dây bên kia tiểu tiểu thư bức ảnh bà bà chủ biến mất rồi ạ nó sừng sốt cái gì chị nói bức ảnh mẹ tôi mất rồi ư rốt cô là sao thưa hôm nay tôi vào phòng tiểu thư quét dọn như thường lệ thì nhìn lên bàn không thấy bức ảnh đâu nữa ạ. Mọi hôm nó vẫn ở đó mà. Chết tiệt, tôi biết rồi, tôi sẽ về nhà ngay. Cúp máy, nó quơ vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống dưới lầu, thấy nó vội vã như thế, Nhật Vĩnh có linh cảm không hay, liền gọi cho bạn cậu rồi đuổi theo, tại nhà nó. Tiểu thư đã về. Các chị giúp việc chào nó. Nó không để ý, chạy nhanh lên phòng. Trong phòng, đồ đạc vẫn còn y nguyên, không xê dịch một mm nào cả chỉ duy nhất một điểm thay đổi đó là bức ảnh của người mẹ kính mến luôn được nó đặt ngay ngắn trên bàn đã mất tích sắc mặt nó ngày càng tái mét vì tức giận nó không có ký ức nào về mẹ nó cả tấm ảnh ấy là quà sinh nhật lúc 5 tuổi do ba nó tặng nhằm xoa dịu phần nào nỗi đau to lớn của nó đảo mắt nhìn xung quanh lục tìm mọi ngõ ngách nó vẫn không tìm thấy huy động hết người làm trong nhà người tìm lầu trên người tìm lầu dưới sau một tiếng đồng hồ tất cả vẫn không thấy tăm hơi tấm ảnh đâu hết lúc đó anh hai và hai gam đến, thấy nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt thì biến sắc. Gia bảo không dám đụng đến nó, bởi khi tức giận thì nó cực kỳ đáng sợ, y như trái bom nổ chầm chậm, chậm 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 vậy. liền hỏi chuyện một chị giúp việc, nghe kể, anh nó cũng giận dữ, không ngờ có kẻ dám chạm đến bức ảnh duy nhất của mẹ anh, tại bà Ngọc không thích chụp ảnh. Vừa lúc đó, thấy huyên náo, mít Maria bước xuống lầu, ngạc nhiên khi thấy nó, liền hỏi.
1: Hoàng Linh, con về làm gì thế? Nhà tôi. Tôi không có quyền về sao chợt nghĩ ra điều gì đó Nó quay sang
0: Mọi người đã tìm trong phòng bà ta chưa vậy Các chị giúp việc nhìn nhau rồi đồng thanh Chúng tôi không dám Thưa tiểu thư Vớ vẩn Có gì mà không dám Tôi đã cho phép Ai dám cản Nói rồi nó bước thẳng lên phòng bà Maria Ơ Linh Con làm gì thế Sao lại vào phòng mẹ vô cớ thế hả Bà ta đuổi theo Đến trước cửa phòng Nó xô cái rầm Thầm nghĩ có lẽ bà ta là thủ phạm, nhưng lục tung cái phòng trói lóa kia lên, nó vẫn không tìm thấy bức ảnh, ngoài một đống trang sức bằng vàng. Thấy nó không thu lượm được gì, Maria cười đều. Sao, con có tìm thấy kim cương trong này không? Mẹ đoán hình như có ai nợ mẹ lời xin lỗi đại loại vì nghi ngờ người tốt vô cớ, hay vì xông vào phòng người khác mà không xin phép đó ha? Nó sầm mặt lại. Bà còn nói thêm câu nữa là tôi cho bà sống giờ chết giờ đó. Rồi nó xuống phòng khách, ngồi lên ghế suy nghĩ. Anh nó liền bảo. Hay trộm lèn vào nhà lấy rồi. Vớ vẩn, nhà cậu an ninh chặt chẽ như thế, tấm ảnh lại không đáng tiền, ai lấy chứ? Tú anh phản bác. Ai nói không có giá trị, bức ảnh đó được đặt trong một cái khung bằng vàng nguyên chất đó. Giá trị phải đến 4 tỷ chứ chẳng chơi đâu. Gia bảo đam chiêu. Cái cái gì? 4 tỷ? Trời đất, nhà giàu có khác, vậy chắc trộm nó không sợ chết, lèn được vào nhà rồi lấy đi rồi. Nhật Vĩnh kinh ngạc. Không nhất định Maria là thủ phạm Nó quả quyết Em dựa vào đâu mà chắc chắn thế Mấy ông vệ sĩ nói là từ tối qua đến giờ đâu có ai ra khỏi nhà đâu Mà em đã tìm kỹ mọi ngóc ngách trong phòng bà ta rồi còn gì Nhưng em vẫn có cảm giác là Maria là người lấy trộm Giác quan thứ sáu mách bảo em thế đấy Vậy thì 100 À không, hai trăm 200% vụ này do trộm gây ra rồi Mỗi lần em bảo có giác quan thứ sáu là kết quả lại chẳng hoàn toàn ngược lại đấy thôi Này nhé Nhớ hồi em mới 7 tuổi không? Em bảo rõ ràng cô giáo là người ngoài hành tinh, giác quan thứ 6 nói với em thế. Hỏi thẳng mới vỡ lẽ rằng cô cầm bộ não người già ở phòng sinh học. Em lại tưởng thật, nói cô ăn cắp não của con người để về hành tinh nghiên cứu. Rồi còn lần em học lớp 9 nữa. Em bảo một thằng bạn cùng lớp thích em, cũng lại do giác quan thứ 6 nói thế. Kết quả là thằng nhóc thích cô bạn của em, nên mới nói chuyện nhiều với em để em nói tốt về nó. Nói chung là còn hàng tá chuyện khác nữa mà anh không thể liệt kê hết ra được. Vụ này, anh nghĩ tại em ghét Maria, nên giác quan thứ sáu mới mách bảo em thế thôi. Anh nó lắc đầu. Nó vẫn mặt dày cãi lại. Nhưng lần này khác, Maria là thủ phạm lấy các bức ảnh của mẹ mà. Em chắc chắn ba trăm 300% luôn. Đợi đấy, em sẽ chứng minh cho anh coi. Rồi nó leo lên phòng, đóng cửa lại suy ngẫm, ra bảo thở dài, tự hỏi không biết ảnh người mẹ thân yêu của anh
1: giờ đang ở chốn nào. Vậy chính xác ai là thủ phạm? một tên trộm vô danh hay là mzmazia
0: buổi tối trong bữa ăn nó kể chuyện cho Mr. Lê, rồi sẵn tiện xin ở lại vài ngày luôn nghe xong khuôn mặt ông tím đỏ vì tức giận ba nó đập tay xuống bàn thật to gan ta mà biết ai lấy trộm kẻ đó sẽ sống không yên đâu lúc ấy tay của bà maria hình như hơi run khiến nó càng chắc chắn về dự đoán của mình khi bữa ăn kết thúc ba nó và maria ra ngoài phòng khách xem tv còn nó thì về phòng Đang bước lên cầu thang, nó chợt bất ngờ đứng lại, quay ngoắt ra đằng sau theo dõi nhất cử nhất động của Maria, cảm thấy có ai đang nhìn mình, bất giác mít Maria ngước mặt lên, nó liền để hai ngón tay hình chữ V chỉ lên mắt mình rồi chỉ về phía bà ta, cử động miệng, đi mở qua chinh yêu, rồi bước thẳng lên phòng. Mấy hôm sau vẫn chẳng có động tĩnh gì cả cho đến buổi sáng ngày thứ sáu, cái này là số đếm, chứ không phải thứ sáu trong tuần đâu nha. Nó đi ngang qua phòng của Maria, thì chợt nghe thấy tiếng của bà ta, nói. Với người giúp việc riêng rõ một một Thật may, con bé không tìm thấy bức ảnh Cũng phải thôi, chúng ta giấu kỹ thế mà Làm sao tìm được Ha 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 Quá tức giận, nó đọc cánh cửa một phát Quát lớn Mau trả bức ảnh cho tôi, tôi đã nghe thấy hết rồi Nào ngờ mặt bà ta Chỉ hơi biến sắc rồi Trở nên hồng hào trở lại, nhách môi cười Thế thì sao còn có chứng cứ là mẹ đã lấy không Nên nhớ, đến tận bây giờ con vẫn chưa tìm được bức ảnh làm sao chứng minh mẹ là thủ phạm được, chẳng lẽ chỉ với một lời nói vu vơ của mẹ còn có thể kết tội mẹ được sao? Tuy đang rất bực mình nhưng nó phải công nhận bà ta nói đúng, không có chứng cứ thì làm sao pháp luật chấp nhận lời tố cáo của mình, nhất định phải tìm ra được tấm ảnh của mẹ đã. Mấy bác vệ sĩ đáng tin đã làm việc ở đây phải trên 6 năm khẳng định rằng từ hôm đó đến nay không có ai bước ra ngoài nửa bước ngoại trừ ngài, chủ tịch và thiếu gia, mà nó đã tìm khắp nơi trong ngôi nhà rồi, vậy chắc chắn bức ảnh đó đang ở đâu đây? Ngay chính căn phòng này thôi, nó liền bước tới, ngồi lên giường của bà ta rất tự nhiên, đảo mắt khắp nơi, Miss Maria có vẻ rất tự tin về chỗ giấu của mình, thản nhiên nhìn nó tìm kiếm, mà quên rằng chỉ số IQ của nó cao đến 190 sau khi nắm bắt được căn phòng bà ta, nó chợt nhận ra một điều rất lạ, đó là chậu hoa phong lan được treo bên cửa sổ trông có vẻ hơi ủ rũ, gần một tuần trước, khi vào phòng Maria kiểm tra lần đầu tiên, nó còn nhớ chậu hoa vẫn rất tươi tốt một điều gì đó chợt lướt qua trong đầu nó tựa như làn xương mỏng manh mờ ảo xuất hiện vào buổi sáng nó liền chạy đi lấy cái bay rồi tiến gần đến chậu hoa mít maria bỗng tái mét lại cản trở nó con làm gì thế chậu chậu hoa đó quý lắm đấy con đừng làm bậy càng ngăn cản nó càng muốn làm tới một lớp rồi hai ba lớp đất mỏng được đào lên khi chiếc bay tiến đến gần đáy chậu chợt nó chạm vào cái gì đó cứng cứng nhẹ nhàng dùng tay bới lớp đất xung quanh ra nó thấy một điểm vàng lóe lên trong ánh nắng mặt trời, đó chính là cái khung bằng vàng vẫn đang che chở cho tấm ảnh mẹ nó trông thật hiền hậu, vừa mừng vừa tức, nó liếc bà ta. Sao? Thế này, đủ làm hài lòng bà rồi chứ. Ơ, bức ảnh đó mẹ mới chỉ thấy lần đầu thôi, có lẽ có người muốn hại mẹ đó, mẹ thật sự không biết về tấm ảnh đó mà. Maria ngơ ngác nhìn nó thật ngây thơ. Chắc vậy đó ha, chắc tại bà ác độc quá nên có người muốn hại bà đó. Nhưng dù sao chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, trên mặt kính vẫn thấy dấu vân tay mờ mờ này, chỉ cần đem cho cảnh sát đối chiếu là xong hết, để xem nào, tội trộm đồ của người khác phạt như thế nào ấy nhỉ. À, đúng rồi, nói rồi nó cầm bức ảnh đi ra, trượt sau vài giây suy nghĩ, Maria vội chặn nó lại, nước nở nước mắt cá sấu. Là làm mẹ, mẹ đã lấy, thực ra tại hôm bữa vào phòng con, mẹ thấy bức ảnh nên cảm thấy ganh tị nên mới trộm thôi, cho mẹ xin lỗi,
1: làm ơn đừng nói với cảnh sát. Nhất là với ba con, con bảo mẹ làm gì, mẹ cũng làm mà. Hừ, dù sao thì cũng đã thấy bức ảnh, tôi tha cho bà chuyện lấy cắp, nhưng bà phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà
0: tôi ngay lập tức. Sao, ngay bây giờ ư, ra khỏi nhà thì mẹ biết lấy gì sống chứ, làm ơn hức đừng đuổi mẹ đi mà, mẹ hứa hức. Sẽ không làm gì sai trái, tổn thất đến con nữa đâu, làm ơn đừng đuổi mẹ hức đừng đuổi mẹ. Hức! Bà ta vẫn nức nở, quỳ xuống van xin nó. Không, tôi không muốn bà sống trong căn nhà đẹp đẽ mẹ tôi đã từng sống này. Làm ơn đi ngay cho, đồ đạc của bà tôi sẽ cho người sắp xếp. Mười phút sau, đừng để tôi thấy mặt bà trong căn nhà này nữa. Tôi và cả mẹ tôi cũng sẽ không thích đâu. Nó vẫn quả quyết rồi bước về phòng, để lại mít Maria đang khóc lóc rất thảm thiết. Ở trên phòng, nó đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, thấy Maria liều thiểu ra đi, nó thầm nghĩ tạm biệt và không hẹn gặp lại nhá rồi cua đại một cuốn sách trên bàn tung lên cao hét lớn cuối cùng cũng đuổi được bà ta rồi hu ra hu ra hoàng linh vạn tuế hu giờ ai u giờ ai cười thật mãn nguyện mà không biết rằng đứng ở ngoài cổng maria đang chiếu một ánh mắt chứa đầy căm thù đến căn phòng
1: của nó lẩm bẩm nhất định tao sẽ làm ầy sống giờ chết giờ mãi mãi sống trong đau khổ hãy đợi đấy Tối đó, nó kể hỏi người chiến công của mình. Anh nó hơi xấu hổ vì đã nghi ngờ suy đoán của nó nhưng rồi
0: cũng rất vui khi bà ta sẽ không sống trong ngôi nhà. Mà mẹ anh rất yêu mến này nữa. Còn Mr. Lê thì phải suy nghĩ một chút. Dù sao trên danh nghĩa Maria cũng là vợ ông, làm thế chẳng phải rất tàn nhẫn sao. Nhưng khuôn mặt phúc hậu của bà Lan trượt lướt qua rồi đọng lại trong đầu ông khiến Mr. Lê không còn lo nghĩ gì thêm được nữa. Bởi lẽ lúc này, ông chỉ có ý nghĩ duy nhất là làm sao có thể tiến triển với bà ấy một cách nhanh chóng. Như đọc được suy nghĩ của ba mình, nó liền đề xuất. Ba này, ba làm việc mệt nhọc như thế, sao không mời mít Lan đi dạo quanh công viên để giảm stress? Uhm, Con nói cũng đúng, nhưng sợ bà ấy không muốn đi với ba thôi. Thì ba cứ lấy chức chủ tịch mà bắt bác Lan đi cho con, mà con nghĩ bác ấy sẽ không từ chối đâu. Ba cứ gọi điện đi, còn lại con sẽ lo liệu hết. Nó nháy mắt với ba nó. bà nó mỉm cười, liền rút điện thoại đi ra ngoài vườn gọi điện. Sao phải lén lút vậy ta? Anh nói liền hỏi. Ờ, em và ba đang có âm mưu gì thế hả? Hì hì, em đang tác hợp ba với mẹ Ly đó mà. Mẹ của Ly, em đã gặp bà ấy chưa mà muốn tác hợp. Anh khỏi lo đi, em đã chấm là không sai vào đâu được. He he, tối nay sẽ có chuyện lãng mạn xảy ra ở công viên đây. Nó vừa xoa xoa tay
1: vào nhau vừa cười thật nham hiểm. Khoảng tám giờ chiều, tại một chiếc ghế đá, Mr. Lê và Miss Lan đang im lặng ngồi
0: ngắm sao trời. Tuy mắt hướng lên bầu trời lấp lánh kia, nhưng lòng cả hai lại đang hướng về nhau. Là đàn ông thì cần phải chủ động, thế là ông Lê lén lút vô tình đặt bàn tay trái của mình
1: lên bàn tay phải của bà Lan. Chưa kịp phản ứng lại, bỗng bụp chiếu chiếu, đoàng đoàng, xê híu. Những chùm pháo
0: hoa nhiều màu sắc do nó bố trí được bắn lên khiến bầu trời sáng rực rỡ. Trong giây phút lãng mạn đó, Ông Lê nhân cơ hội, quàng tay qua ôm eo bà Lan làm bà kêu lên Chủ tịch Mr. Lê liền ghé miệng sát vào tay Mít Lan Thì thầm, đừng gọi là chủ tịch Hai tiếng ông xã nghe hay hơn nhiều Và đúng lúc pháo hoa được bắn lên trời tạo thành dòng chữ ngọt ngào Y lớp view, thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên thật dịu dàng Vâng ông xã Sáng hôm sau, tâm trạng nó rất vui Vì đã mai mối thành công cho ba nó và mẹ Ly Nó liền gọi điện cho Tú Quỳnh Ly và Bảo Anh nó cùng Nhật Vĩnh, Hải Long, Tú Anh cùng đi picnic tại biệt thự của Mít cả sáng hôm đó, cả nhóm chơi rất vui vẻ, đến trưa, nó cùng hai cô gái còn lại chuẩn bị bữa trưa, các cậu con trai thì dọn dẹp bàn ghế, chọn chỗ râm mát để ngồi, dọn thức ăn ra bàn, nó giới thiệu luôn. Món súp hải sản và thịt bò xào su hào này là của em nè, gà quay Bắc Kinh, cá chê kho tổ và món canh cải xanh đằng kia là của Ly, còn thịt kho tàu ở trước mặt anh Tú Anh là của Tú Quỳnh làm đó. Tú Anh vội đẩy dĩa thịt sang cho Hải Long, Hải Long lại đẩy sang cho Nhật Vĩnh, cả hai đều có diễm phúc thưởng thức tài nghệ của Tú Quỳnh rồi mà, nó thấy lạ. Hỏi, các anh sao thế? Sao cứ nhường nhau món của Quỳnh thế? Đơn giản và dễ hiểu, tụi anh không muốn chết. Nè nè, anh nói vậy là sao? Món của em ăn vào là cơ thể nó lâng lâng và mắt lạnh chứ chết chóc nỗi gì? Tú Quỳnh lườm Tú Anh. Ờ, lâng lâng vì được lên thiên đường, mắt lạnh vì được nằm trong nhà xác đó mà. Hải Long lắc đầu. Ủa, em có thấy món thịt kho tàu này có vấn đề gì đâu? Nó ngơ ngác. Vậy anh hỏi em vài câu nhé. Thịt này là thịt heo đúng không? Vâng. Thịt
1: heo khi kho chín có màu nâu nâu đúng không? Vâng. Vậy thịt trong diễn này có màu gì? Ư màu hơi đỏ đỏ. Vậy. Ý anh là thịt chưa chín hả? Không dám đâu. Bạn ấy nấu trong nửa tiếng lận không cháy là phước đức rồi đó vậy trường hợp thứ hai là nó ngẫm nghĩ chợt quay sang hỏi ly một cách thật nghi ngờ ly cậu nêm những gì vào đây vậy ừ thì nước mắm mì chính muối và một tí ớt nữa một tí ở đây là bao nhiêu lúc đầu tớ chỉ định bỏ một thìa thôi
0: nhưng chẳng may tớ lỡ tay nguyên hũ ớt rơi vào trong hết luôn nhưng mà chắc không cay lắm đâu Ly cười. quá the. Một hũ ớt to bằng chai nước khoáng ấy đổ hết vào đây rồi mà cậu bảo không sao á. Ăn vô khéo người bốc hỏa, tai phì ra khói, miệng thét ra lửa quá. Nó sửng sốt. Chợt nghĩ ra điều gì? Nó cầm dĩa thịt bỏ ngay trước mặt anh hai, kèm theo nụ cười thật tươi.
1: Anh hai, anh thích ăn cay lắm mà. Ăn thử món này đi. Cái gì? Em bảo anh ăn anh nói chưa dứt câu thì thấy nó vươn vai bẻ tay tự dưng thấy ngứa tay thế nào ấy nhỉ gia bảo
0: đang định nói thêm câu nữa thì bắt gặp ánh mắt của tú quỳnh trông buồn buồn cô buồn không phải vì anh hai và hải long chơi món của cô mà vì đến cả người cô yêu gia bảo cũng không thích món của cô anh nói chợt thấy chạnh lòng mà không hiểu lý do liền gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng nhai nhai rồi phán đâu có cay lắm đâu mà ai cũng chê hết dậy chỉ hơi the the thôi mà cái gì chỉ hơi the the thôi sao tú anh và hải long đồng thanh ừ ngon mà cậu không phải là người là quái thú là tên không có vị giác tú anh lẩm bẩm anh nó cười vẫn nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời sưởi ấm cho trái tim tú quỳnh cô bé cũng cười nụ cười hạnh phúc khiến những tế bào thần kinh gia bảo như đang nhảy múa vì vui mừng hết bữa ăn tú quỳnh và ly vào rửa bát còn nó thì dọn dẹp bàn ăn thấy bóng tú quỳnh vừa biến mất ra bảo chạy một mạch vào phòng khách Xách ca nước lên tu lấy tu để, đứng ngoài cửa, nó hỏi nhỏ. Anh thích tú quỷ ngà. Câu hỏi của em gái khiến gia bảo suýt sặc nước ra sống
1: mũi, đặt ca nước xuống, ngẫm nghĩ một lát, anh nó trả lời. Không biết, có lẽ vậy. Vì sao? Cái này không biết thật. Vì em gái tớ đẹp à? tú anh bước vào. Chỉ những kẻ ngốc như cậu mới nói thế. Vậy vì sự trong sáng của nó à? Chỉ những kẻ ngốc như tớ mới nói thế. Anh nó mỉm cười. Ha ha ha, hay quá, vậy từ nay
0: tớ được gọi cậu là em rồi. Ai cho phép? Pháp luật cho phép. Anh nó phì cười, nhưng vui chưa dứt thì buồn đã tới. Vừa lúc đó, chuông điện thoại của Tú Anh reo Cậu chủ cậu mau về ngay đi. Bà chủ bà chủ nguy kịch lắm cậu và cô chủ mau đến bệnh viện y đi. Sững sờ, Tú Anh vội vào kéo em gái đến bệnh viện ngay lập tức. Thấy khuôn mặt biến sắc của bạn, ra bảo cùng mọi người vội đuổi theo. Tại bệnh viện y, mọi người đang chờ ngoài phòng phẫu thuật, ai cũng lộ rõ vẻ buồn rầu, lo lắng. Tú Anh đứng chờ ngoài cửa mà lòng đang rối bời. Tú Quỳnh thì thẫn thờ ngồi xuống ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào cửa phòng. Nó thầm cầu nguyện Thượng Đế. Một tiếng hai tiếng trôi qua, vẫn không động tĩnh. 15 phút sau, Bác sĩ phẫu thuật đi ra, gỡ bỏ chiếc khẩu trang trắng. Ông cúi mặt, gửi lời xin lỗi mà ông ít khi phải thốt ra đến tụi nó. Với một tâm trạng hoảng loạn, Tú Quỳnh không tin được mẹ mình đã ra đi. Cô bé hòa khóc, thấy vậy. Lòng gia bảo rất đau, cậu ôm chầm lấy Tú Quỳnh, an ủi. Cô bé khóc to hơn, nước nở hơn trong vòng tay của gia bảo. Nhưng thật may sau cơn mưa trời lại sáng, được sự động viên, an ủi của nó, ly và nhất là từ gia bảo. Tú Quỳnh dần yêu đời, trở lại khoảng nửa tháng sau, lễ đính hôn giữa Mr. Lê và Mít Lan được tổ chức thật linh đình. Hai người cũng quen nhau, được hơn 20 năm rồi còn gì. Sau buổi lễ, cô dâu tung bó hoa lên trời, chẳng hiểu mai rủi thế nào, bó hoa lại rơi chúng tay Tú Quỳnh, khuôn mặt cô bé và da bảo thoáng ửng hồng. Họ biết có ai đó đang lấm lét nhìn mình. Một tuần nữa trôi qua trong sự hạnh phúc, bình yên của những người thân bên cạnh nó cho đến tối nay Nhật Vĩnh đang tắm, buồn chán, nó ra ngoài đi dạo, đi được một đoạn. Nó chợt cảm thấy có ai đang theo dõi mình, liền quay lại, bỗng có một bóng đen đứng ở trong hẻm chạy ra bịt miệng nó bằng thuốc mê rồi lôi vào một chiếc xe ô tô. Khi con mắt đang dần khép lại bởi sự tác động của thuốc, hình như nó nhận ra người đàn bà
1: ngồi trong xe, đó là Maria. Thiếu ra Thiếu ra Có chuyện lớn rồi, tiểu thư cô Hoàng Linh. Bị bắt cóc rồi. Tiếng chị giúp việc hất hải chạy từ bên ngoài vào. Chị bình tĩnh lại đi. Sao chị biết em tôi bị bắt cóc? Gia Bảo cũng
0: hốt hoảng. Dạ có người đưa tôi cái này. Vừa nói chị giúp việc vừa đưa ra một bức thư và chiếc dây chuyền bằng bạc nó luôn đeo. Con bé Hoàng Linh đang ở trong tay chúng tao. Khi mày nhận được bức thư này, có lẽ áo con bé đang bị bớt cúc đấy. Mà cũng đừng trách tụi tao. Có người sai tụi tao làm việc này. Bức thư này cũng là do người đó kêu viết. Tại tụi tao cần tiền quá thôi. Để hút chích ấy mà. À, hay là tao cho con bé xinh xinh này một mũi kim nhỉ? Ha 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 ha. Đó là nội dung của bức thư. Ra Bảo nghiến răng, xé vụn tờ giấy, gọi điện cho bạn anh và cho tất cả mọi người đi tìm. Bảo không nói với ba và gì, sợ làm hai người kinh động. Khi nhận được điện thoại, cả Hải Long và Nhật Vĩnh đều đứng người. Cả hai rất sợ cô bé ấy xảy ra chuyện gì. Nhảy lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Hải Long và Nhật Vĩnh vội vàng đi tìm khắp những nơi mà bọn côn đồ thường hay lui lại. Cả chục phút sau, vẫn chẳng thấy tăm hơi cô bé đâu. Mồ hôi trên trán Nhật Vĩ nhễ nhại, mặc dù gió rất mạnh nhưng chẳng thể xoa dịu cái lửa đang bùng cháy trong lòng cậu. Trong lúc ấy, tại một căn phòng trọ cực kỳ tồi tàn, Maria cũng đứng ngồi không yên, khuôn mặt lúc nhí nhảnh lúc lạnh lùng của Hoàng Linh cứ quanh quẩn trong đầu bà, cái tốt trong con người ấy chợt xuất hiện mạnh mẽ, lấn át đi suy nghĩ ích kỷ, độc ác kia. Vội bấm số cho hài Long, Maria vừa khóc vừa giải thích tất cả và không quên nói địa chỉ của tụi nghiện ngập cho cậu. Gác máy, Maria ngồi sụp xuống, cảm giác tội lỗi Lo sợ cứ dâng lên trong người bà ta, Maria thầm nguyền rủa sự ác độc trong con người mình. Bà ấy lại khóc, cầu mong nước mắt, sẽ cuốn đi tất cả phóng xe như bay tới đó. Lòng Hải Long không khi nào không cầu nguyện cho người con gái cậu yêu. Tới nơi, cậu xông thẳng xe mô tô vào trong khiến cánh cửa đổ sập. Thật may mắn, bọn khốn vẫn chưa kịp làm gì hoàng linh. Chúng đợi cô bé tỉnh lại rồi mới hành động. Âm thanh đầu tiên Hải Long nghe khi đáp chân xuống đất là tiếng la hét của nó. Buông ra!
1: Các người làm cái quái gì thế hả Đừng chạm vào người tôi. Thả ra. Tức giận, Long chạy thẳng
0: tới, tung một cú đá cho tên đang cởi áo nó. Cả bọn, khoảng 5,6 đứa gì đấy. Vội đứng dậy, bao vây cậu. Nhưng bọn tép diêu này thì có là vấn đề gì? Chỉ trong 2 phút, cậu đã cho chúng máu me bê bết, thâm tím mặt mày. Sau khi gọi cảnh sát và xe ô tô, Hải Long bế luôn nó lên, bước ra ngoài xe, đưa về nhà cậu. Tự dưng nước mắt lăn dài bên má nó. Nó khóc không phải vì sợ cũng không phải vì mất danh dự càng không phải vì bị cởi áo nó khóc vì lòng nó đau đau như cắt thấy người đang bế mình không phải là người mình đợi chờ không phải là vị hôn thê lạnh lùng nhưng chu đáo của nó thế là nó khóc nó biết mình ích kỷ nhưng nó không ngăn được dòng nước mắt cố trào ra từ khóe mi nó đau lòng nó ôm chặt lấy cổ hải long òa khóc mỗi giọt nước mắt của nó thấm vào áo hải long cậu lại có cảm giác ruột mình bị cắt thêm một khúc nữa đặt nó vào trong xe nó vẫn khóc không muốn nghe tiếng nó buồn như thế lòng quát lớn. Cô có thôi ngay không? Giật mình, nó mím môi, nước mắt vẫn rơi nhưng nó chỉ dám thút thít, hối hận đau lòng, Hải Long ôm chầm nó vào lòng, dối rít, Xin, xin lỗi, anh xin lỗi em cứ khóc đi, anh không lớn tiếng nữa khóc đi, em khóc đi Biết rằng giọng nói ân cần kia chẳng phải của Nhật Vĩnh, nó lại bật khóc, cứ thế, nó nức nở thuần thức trong vòng tay ấm áp an toàn của Hải Long, rồi thiếp đi Vì quá mệt nhìn cô bé non nớt, đáng yêu ngủ ngoan trong lòng mình, lòng bất giác mỉm cười hạnh phúc. Về đến nhà, đặt nó lên giường, cậu chưa vội gọi điện cho gia bảo, nó ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi và động lại bên mi mắt, thấm giọt nước mắt trong suốt như pha lê của người con gái dễ thương đang nằm trên giường mình, hải long cúi
1: xuống, thầm thì. Anh thích em, rất nhiều. Đúng lúc đó. Đúng lúc đó, phải. Đúng lúc Hải Long thầm thì
0: điều ngọt ngào bên tai nó Nó lại lẩm bẩm nói mơ Nhật Vĩnh Nhật Vĩnh Lời nói vô tình của nó đã làm tan nát cõi lòng Hải Long Nghe nó gọi tên đứa bạn thân của mình Hải Long sững sờ, ngạc nhiên và Đau khổ Trong mơ cậu cũng không thể nghĩ rằng Nó lại thích Nhật Vĩnh Một con người lạnh lùng và kiêu ngạo Cậu càng không thể nghĩ rằng người gặp nó trước Người ân cần với nó nhất là cậu Lại không hề có dấu ấn nào trong trái tim nó Nhìn cô bé đáng yêu vừa từ chối cậu một cách tuy gián tiếp mà nhẫn tâm kia, Hải Long bất giác nhếch môi cười, cười trong đau khổ cười trong tủi nhục cười vì mất nó sau nửa tiếng suy ngẫm. Mà đối với cậu, như nửa thế kỷ, Hải Long rút điện thoại, gọi cho Nhật Vĩnh cúp máy, Nhật Vĩnh như con cá mắc cạn vừa được thả xuống nước trở lại, tức tốc đến nhà Hải Long, đến nơi, cậu đã bị đôi mắt ganh tức giữ mình lại. Cậu thích Hoàng Linh? Đứng hình vì câu hỏi đó, Nhật Vĩnh không trả lời, cậu biết mình thích cô bé rất nhiều Nhưng lại chẳng dám nói ra với Hải Long Bằng sự nhạy cảm của mình Vĩnh biết Long cũng thích cô bé Sự im lặng khiến Hải Long rất bực mình Cậu nói mà như hét Cậu có thích Hoàng Linh không? Có hay không? Nói thật ư? Hay dối lòng mình? Đầu óc Nhật Vĩnh dối bời Cậu không thể kiểm soát trí óc mình được nữa Thần kinh tê liệt Cái miệng của cậu trượt thốt lên mà không có sự điều khiển nào Có Tớ thích cô bé Bất chợt Hải Long cười lớn khiến Nhật Vĩnh ngơ ngác Rồi chỉ trong vài giây Cậu nhận được một cú đấm đanh thép chứa đựng nỗi đau từ Hải Long. Dứt điểm, Long kéo cậu dậy, mỉm cười. Tớ chỉ mong câu nói đó. Cú đấm vừa rồi là tình cảm của tớ dành cho Hoàng Linh.
1: Tớ nhường lại cậu. Tại sao? Cô bé nói gì với cậu à? Không cần biết, tớ chỉ tốt bụng được đến mức này thôi.
0: Hải Long cúi đầu, hình như cậu rất buồn. Nhật Vĩnh nhìn thằng bạn thân của mình mà lòng như tê dại. Cậu biết cậu rất xấu xa. Ích kỷ khi thú nhận tình cảm của mình dù biết Hải Long cũng thích nó, nhưng làm sao có thể chia sẻ, sàn bớt cái thứ mà người ta gọi là tình yêu. Xin lỗi và cảm ơn Long, Nhật Vĩnh vội bước lên gặp nó, để lại thằng bạn đang ngồi sụp xuống nền nhà trong nụ cười đầy khổ sở. Nó vẫn đang ngủ, thấy gương mặt thiên thần kia cuối cùng cũng đã xuất hiện lại trước mắt mình, Nhật Vĩnh khuỵu xuống bên giường, trách nó. Sao em lại bỏ đi lung tung thế hả? Em mà gặp nguy hiểm thì chồng em biết làm sao? Đừng để anh hoang mang vậy lần nữa nhé, vợ yêu của anh. Rồi cậu hôn nhẹ lên trán nó, sau nắm chặt tay nó, dường như sợ nó bỏ đi đâu mất, Thằng hâm, người ta đang ngủ thì đi đâu được. Bất chợt, cảm giác được hơi ấm quanh mình, nó mở mắt, thấy Nhật Vĩnh đang ngồi trước mặt, nó vui lắm, nhưng vội giấu cảm xúc, nó rụt tay lại, ngoảnh đầu sang bên kia, lạnh lùng. Giờ anh đến đây làm gì? Tôi tưởng anh đang mở tiệc ăn mừng, vì tôi đã biến mất rồi chứ. Mặc dù biết nó đang hiểu lầm vu vơ nhưng Nhật Vĩnh không khỏi không tự ái, cậu kéo Hoàng Linh lại, nói Tại sao anh lại vui mừng, em có biết nghe tin, anh đã lo lắng thế nào không? Cả tối anh đã chạy đi tìm em như một thằng điên, trong đầu anh, trong tim anh, trong máu anh như sôi sục một ý nghĩ duy nhất, đó là phải tìm được em Nghe thế, nó cũng bực tức, nước mắt cứa ra Vậy tại sao người tìm thấy tôi lại là Hải Long? Anh có biết tôi buồn tới mức nào không? hức anh không hề tìm tôi Anh là người chồng tồi tệ
1: nhất hức Tồi tệ nhất Vừa nói Nó vừa đưa tay lên quẹt nước mắt Lòng nhật vĩnh như thắt lại Cậu ôm chầm lấy nó Ừ
0: Anh là người chồng tồi tệ Anh không lo được cho em Em là vị hôn thê của anh Sau này sẽ là vợ anh Vậy mà anh không lo được cho em Đến cả một cô gái nhỏ bé Đáng yêu như em mà anh cũng không bảo vệ được Anh là thằng đàn ông tồi tệ đừng khóc nữa Em khóc anh cũng đau lòng lắm Được dỗ dành ngọt ngào Lòng nó cũng dịu đi phần nào, dễ bị dụ thía. Khi nước mắt khô rồi, Nhật Vĩnh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn cần được che chở của nó, dẫn nó đi về, không quên cám ơn Hải Long một lần nữa. Nó thì mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nụ cười sáng như sao trời kia làm cho lòng Hải Long tê tái. Lại thấy hai người đang nắm tay nhau, Hải Long biết chắc rằng mình đã thực sự hết hy vọng. Cậu thầm nhủ bản thân
1: rằng cậu và nó có duyên mà không có phận, hãy cố xóa hình bóng nó trong trái tim đang vỡ tan của mình đi. Sáng hôm sau, ngồi trên ghế sofa ấm áp mà lòng nó như đang sôi sục. chỉ một tiếng nữa thôi,
0: Maria sẽ lên máy bay về nước, thả nó chưa biết chuyện, đằng này nó lại nghe Hải Long kể hết rồi, lòng nó thực sự đang rất phân vân và đầy mâu thuẫn, mình có nên đi tiễn bà ấy không?
1: Không, bà ta là người hại mình cơ mà, nhưng... Cũng chính con người ấy đã cứu mình. Ôi, điên mất thôi, phải làm sao đây? Thực ra,
0: suy đi ngẫm lại, Maria cũng tốt bụng đấy chứ. Nhưng bà ta đã trộm ảnh mẹ
1: mình, lại còn dám chôn bức ảnh yêu dấu, quý giá ấy dưới đất nữa chứ, không tha thứ được nhưng. Cứ thế, 5 phút
0: rồi 15 phút, 30 phút, 45 phút trôi đi khi nó đang tập trung phân tích thì chợt có điện thoại reo, Thưa tiểu thư, chuyến bay sắp sửa cất cánh ạ. Cú điện thoại càng làm lòng nó thêm rối bời, kích thích trí não làm việc mạnh mẽ. Khi các tế bào thần kinh đã có câu trả lời, liền điều khiển cho cơ quan phản ứng của nó hoạt động, nó đứng phát dậy hoác vội chiếc áo, chạy
1: ra xe. Thấy thế, Nhật Vĩnh hỏi với theo. Đi đâu thế? Sân bay. Đến sân bay tân sơn nhất, nó chạy vào vào trong, đảo mắt khắp nơi, nó vẫn chẳng thấy Maria. Trong khi
0: đó, cái thứ thời gian chết tiệt ấy vẫn lặng lẽ trôi đi. Tất cả mọi cơ quan trong thân thể nó lúc này chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất. Tìm được người đàn bà ấy, chạy cho đến khi tay chân rã rời, đôi mắt mỏi mệt, nó vẫn chẳng thấy. Bà ấy thật may đúng lúc nó như dập tắt tia hy vọng cuối cùng, trượt sáng người mảnh rẻ quen thuộc đập vào mắt nó. Kia rồi, Maria đang liều thiệu kéo trước vali vào cửa, nó chạy như bay đến, cứ như thần giao cách cảm bà ấy trượt ngước mặt lên, thấy nó vẫn lành lặn, bình yên, nước mắt bà cứ thế tuôn rơi lã trã bên mi mắt, nó cũng buồn lòng lắm. Thật ra sâu trong thâm tâm, nó đâu có ghét bà, ngượng ngùng, chẳng biết nói gì, nó đành bắt trước trong phim, nắm lấy đôi bàn tay tiểu tụy kia như để an ủi. Ngập ngừng. "Ừ tư con. Thôi, con không cần nói gì cả. Mẹ hiểu, mẹ chỉ mong con tha thứ hẹn. E, và luôn có người mẹ xấu xa này trong lòng thôi. Maria mỉm cười. Bất giác, nó ôm chặt lấy bà, thầm thì. Hãy cố sống vui vẻ và hạnh phúc mẹ nhé. Nghe được tiếng gọi mẹ thành thật của nó, không hề mang dụng ý mỉa mai. Như hồi xưa, Maria bật khóc vì sung sướng. Chợt tiếng thông báo của sân bay vang lên từng hồi, rục bà bước vào cửa. Khi bóng dáng mít Maria biến mất, nó trở thấy khóe mi cay cay,
1: quẹt nhanh giọt nước mắt nóng hổi trực lan xuống. Nó lầm bẩm sân bay gì mà nhiều bụi thế không biết. Sống tốt, mẹ nhé, rồi mỉm cười ra về. Hai tháng kể
0: từ khi nó gặp và sống chung với Nhật Vĩnh trôi qua, hai tháng, một khoảng thời gian ngắn nhưng lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện, và tháng định mệnh cuối cùng này cũng xảy ra nhiều chuyện không kém. Tối nay là một tối nhiều sao, anh nó có nhiệm vụ dẫn nó vào khu trung tâm mua sắm để shopping với má nó, hay nói đúng hơn là mẹ kế nó, bà Trần Ngọc Bảo Lan, đi theo hộ tống là... Hải Long và Nhật Vĩnh. Hai người cũng vì bất đắc dĩ nên phải đi thôi, nó là vị hôn thê của mình nên Nhật Vĩnh phải đi, còn Hải Long đi là do gia bảo rủ. Tóm lại, chuyến đi này gồm có 5 người, nó, anh hai, bà Lan, Nhật Vĩnh và Hải Long. Thực ra mục đích đi là để mua đồ cho em bé, phải... Mà nó đã có bầu được 14 ngày rồi. Nghe tin, nó và anh hai nói thiệt cũng phục tài nghệ của ba mình lắm. Thì ra, ông không những có kinh nghiệm trên thương trường, mà còn là một siêu sao trên tình trường nữa. Mới cưới được ba hôm là có triệu chứng bị ngén luôn. Công nhận ông ghê thiệt, dừng chân tại quầy trẻ sơ sinh, nó và dì tiếu ta tiếu tích lựa đồ. Chưa biết là con trai hay con gái, nên cả hai chọn hai loại đồ luôn. Đến khoảng gần 10 giờ, nó với bà Lan mới mua sắm xong. Đương nhiên là trong sự cằn nhằn ỏm tỏi của lũ con trai thiếu kiên nhẫn khi tất cả ra ngoài xe nó trở thấy đau bụng đến mức không thể nhịn được vội chạy vào trong giải quyết khi gần xong thì lo thông báo trung tâm sắp đóng cửa nó vội vàng xử lý cho nhanh để còn ra ngoài trước khi người ta tắt đèn vừa đến cửa thang máy chưa kịp bấm nút thì phục tất cả các đèn tắt đen thui sợ hãi nó ngồi thụp xuống không dám cựa quậy quanh nó là một màu đen ngòm bao trùm như muốn nuốt gọn lấy thân thể bé bỏng của nó lúc ấy ngoài xe chết tiệt sao hoàng linh đi lâu thế nhỉ Trung tâm tắt đèn rồi mà Hải Long sốt ruột Thôi chết Không khéo nó ngất trong đó rồi mất Hoàng Linh sợ ma từ nhỏ Vì thế trong bóng tối Nó không dám cử động đâu Hai cậu mau vào tìm đi Tớ ở đây trông má tớ Gia Bảo lo lắng Nghe thế Hải Long và Nhật Vĩnh vội chạy vào kiếm nó Lệnh cho Trung tâm mở điện ngay lập tức Ai ngờ Khi đó vừa đúng lúc mất điện Không thể đợi người làm của Trung tâm mua sắm đi bật máy nổ Vĩnh và Long chạy đi tìm nó luôn Lúc này Nó đang rất lo sợ hốt hoảng xung quanh nó là màu đen im lặng thần hồn nát thần tính nó cảm giác hình như có ai đó đang ngồi ở góc cầu thang nhìn chăm chăm vào mình bằng một ánh mắt thật soi mói và ghê rợn thu hết can đảm nó liếc mắt sang chợt tim nó ngừng đập phổi cũng ngừng hoạt động trước mắt nó là một người gầy còm chỉ bằng một que gậy với mái tóc lòa xòa phủ hết khuôn mặt tay chân không hề có người đó ngồi im bất động y như nó chợt ánh trăng sáng tròn hắt vào khiến nó nhận ra đó là cây lau nhà phù hết hồn chưa kịp trấn tĩnh lại, làn gió ngoài trời rít lên từng cơn như tiếng kêu ai oán khiến nó rùng mình, cánh cửa nhà kho như đang kêu kẽo kẹt kéo kẹt. Dưới cầu thang, hình như có tiếng bước chân gión rén, cạnh nó thì như đang có một khuôn mặt ghê tờm đầy máu me đang nhìn nó. Thình thịch thình thịch tiếng đập của tim nó ngày một mạnh và nhanh, sợ quá, nó khóc, nước mắt càng chảy dài trên gò má phúng phính khi nó nhớ lại một cảnh phim ma ghê rợn mà nó từng xem. Trong phim, nạn nhân cũng là một cô bé trà tuổi nó cô bé đi lạc vào nghĩa địa nơi chôn cất những thi hài chết oan khi cô bé đang tìm lối ra thì bỗng có một bóng ma mặc chiếc áo dài trắng khuôn mặt trắng bệch nát bơm bê bết máu mái tóc đen dài xuống tận gót chân à không chỉ biết mái tóc rất dài thôi bởi bóng ma ấy đâu hề có chân lao đến bóp cổ cô bé chờ lúc đó một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai nó nó hét toáng lên
1: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa à... Đừng sợ, anh Long đây mà Giọng nói Hải Long ân cần Nhận ra giọng nói quen thuộc ấy Nó biết rằng
0: mình đã thoát chết Nhưng vẫn sợ, nó lao đến ôm lấy Hải Long Thút thít May quá hức em tưởng là ma hức em sợ Thật là may Hức Hải Long cũng ôm lấy nó An ủi vài lời rồi đợi nó bình tĩnh lại Dẫn nó xuống xe Thấy ra Bảo đang đứng đó Nó ôm lấy anh, nức nở
1: Anh hai Em sợ lắm trong đó tối thui à hức em sợ ma đã bắt mình rồi. Hức hức. Em sợ, sợ lắm hức hức. Ngoan nào, hoàng linh của anh mệnh lớn, không bị nó bắt đâu. Nín đi em, đừng sợ. Anh nó nói ngọt. Về đến nhà, nó quẹt nước mắt, không khóc nữa. Vào nhà
0: tắm, thấy nó đã bình tĩnh hơn. Nhật Vĩnh thất thiệu đến quán ba, cậu ghét chính bản thân mình. Tại sao mỗi lần nó gặp nạn, người giải thoát nó đều là hài Long? Tại sao mỗi lần nó khóc, người luôn bên cạnh, an ủi đều là hài Long? Tại sao khi nó sợ hãi, cậu lại không có mặt ở đó? Tại sao là chồng mà cậu lại không thể an ủi vợ mình? Ngập chìm trong những câu hỏi tại sao ấy, Nhật Vĩnh kêu liền mấy chai rượu mạnh, cậu giàn vặt mình, cậu chẳng thể nhìn mặt nó, cậu nghĩ mình không có tư cách để nhìn mặt nó. Thế là cậu chìm vào men rượu, đàn ông mà, khi buồn, họ chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào lòng. Giải sầu bằng rượu bia đầu thế khóc hu hu như đàn bà con gái Như thế là nhục nhã
1: Nhưng sao, họ không nghĩ rằng Làm như vậy biết đâu lòng họ lại dễ chịu hơn Về phần hoàng linh Tắm xong thì nó có thấy thoải mái hơn thật Nhưng khoảng năm phút sau Nó trở thấy đau đầu,
0: chóng mặt Chán nó hơi hơi nóng Có lẽ tại nó khóc nhiều lại đi tắm nên mệt thêm Thành ra cảm Nó đành đi bộ ra hiệu thuốc gần nhà Nói gần vậy thôi chui cách đó cũng phải đến 30 mét Tiện thể tập thể dục luôn Ai ngờ ông trời báo hại nó Vừa trả tiền xong, trời bỗng đổ mưa Mưa rất to, nước mưa xối xả chảy xuống Nghĩ đi nghĩ lại Dù sao cũng gần đây Nó chạy ảo ra ngoài đường thế là đã cảm sẵn Giờ lại thêm ngấm nước lạnh Nó phát sốt luôn Cơ thể nó cứ lâng lâng Thả người xuống giường Nó thấy mệt mệt Giờ đây chán nó nóng lắm Người con bé cứ bừng bừng hỏa khí Mồ hôi túa ra khắp người nó Hai con mắt thì xíu dần lại nó thiếp đi khoảng 12 giờ đêm, Nhật Vĩnh mới về, quanh người cậu nồng nặc mùi rượu, lên đến phòng, thấy cô bé đáng yêu, dễ thương đang ngủ yên trên giường cộng với hơi men đang chiếm cứ cơ thể, còn ác thú trong người cậu trỗi dậy. Nhật Vĩnh leo lên giường, thốt lên. Tại sao anh lại điên dại vì em thế này? Tại sao Hải Long luôn là người bên cạnh em lúc em đau đớn, sợ hãi? Em là người đã khiến anh trở nên suy sụp như thế này, vì vậy em hãy chịu trách nhiệm đi. Nhật Vĩnh không còn ý thức được hành động của mình nữa xoẹt. Hình gấu bông trên áo nó bị xé làm đôi, lúc này nó đã mở mắt được, thấy Nhật Vĩnh đang hôn cổ nó thật điên dại, nó hét lên. Nhật Vĩnh, anh đang làm gì thế hả? Mau buông tôi ra, anh mà tiếp tục thì nhất định tôi sẽ hận anh cả đời. Vừa nói, nó vừa yếu ớt cố đẩy người Nhật Vĩnh ra, năn con quái thú dừng lại, nhưng vô ích, nó đang rất mệt, mà người con trai này nào có yếu ớt chăng? Không, anh ấy rất mạnh mẽ, không gì có thể can ngăn anh ấy, Nhật Vĩnh hôn cổ nó. Sơn di chuyển đôi môi ấm áp xuống tấm thân trắng ngọc ngà mềm mại quyến rũ chợt bàn tay anh vô tình đặt lên trán nó mở to mắt anh dừng ngay lại trời chán cô bé nóng quá em bị sốt rồi thấy cô bé đáng thương đang nằm bẹp dí dưới anh thở hổn hển một cách khó khăn khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt anh tỉnh hàn rượu thầm nguyền rủa con thú vật xấu xa ẩn trong mình đã suýt làm hại người anh yêu vội khoác áo cho nó anh gọi điện cho bác sĩ khám cho nó một chặp bác sĩ đưa vĩnh một số thuốc cậu gọi nó dậy cho nó uống luôn, nào ngờ cơ thể quá mệt, lại vốn ghét thuốc từ nhỏ. Nó vừa ngậm viên thuốc đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ọe. Nhật Vĩnh lao quá, liền chút tức giận lên ông bác sĩ. Ông cho thuốc kiểu đó hả? Ơ cô bé không uống được do cơ thể, chứ đâu phải do tôi, bác sĩ Thanh Minh. Không cần nhiều lời, mau kê đơn khác đi, Vĩnh bực tức. Nó leo lên giường mà lòng bối rối, chỉ tại nó mà ông bác sĩ kia bị trách oan, có lẽ Vĩnh lo lắng cho nó quá. Lần thứ hai uống thuốc, Mặc dù rất ghê và muốn ói nhưng nó cố nuốt xuống. Thấy nó khổ sở, Nhật Vĩnh cao mày. Em không uống được cũng không sao đâu. Đừng bắt ép mình như thế. Không, em ổn mà. Không anh lại mắng bác sĩ vô tội mất. Nó gáng cười. Nhìn nó lo cho người khác khi mình đang ốm như thế. Nhật Vĩnh bất giác cảm thấy càng yêu nó nhiều hơn. Cậu thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này bằng chính mạng sống của mình. Khi nó ngủ thiếp đi, Vĩnh tiễn ông bác sĩ và không quên xin lỗi về chuyện vừa xong. Rồi Vĩnh Vội chạy lên lầu trông nó, tuy đã uống thuốc nhưng nó vẫn còn
1: cảm thấy khó chịu, nó luôn miệng kêu, nó không có biết là mình kêu đâu nha. Lạnh. Lạnh quá. Nhật Vĩnh thấy thế, liền cởi áo nó ra, cởi áo mình ra. Cậu leo lên giường, ôm chặt lấy nó,
0: dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm cho cô bé và hình như cả đêm nó không dê lạnh nữa. Nhật Vĩnh không còn ý thức được hành động của mình nữa, đang định xé áo nó ra, chợt Nhật Vĩnh dừng lại cậu thấy mồ hôi trên trán hoàng linh nhiều lắm vĩnh tỉnh hẳn rượu đưa tay lên sở chán nó trời chán cô bé nóng quá em bị sốt rồi anh vội gọi điện cho bác sĩ khám cho nó một chặp bác sĩ đưa vĩnh một số thuốc cậu gọi nó dậy cho nó uống luôn nào ngờ cơ thể quá mệt lại vốn ghét thuốc từ nhỏ nó vừa ngậm viên thuốc đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn oẹ nhật vĩnh lo quá liền chút tức giận lên ông bác sĩ ông cho thuốc kiểu đó hả ơ cô bé không uống được do cơ thể chứ đâu phải do tôi Bác sĩ Thanh Minh Không cần nhiều lời, mau kê đơn khác đi Vĩnh bực tức Nó leo lên giường mà lòng bối rối Chỉ tại nó mà ông bác sĩ kia bị trách oan Có lẽ Vĩnh lo lắng cho nó quá Lần thứ hai uống thuốc Mặc dù rất ghê và muốn ói nhưng nó cố nuốt xuống Thấy nó khổ sở Nhật Vĩnh cao mày Em không uống được cũng không sao đâu Đừng bắt ép mình như thế Không, em ổn mà Không anh lại mắng bác sĩ vô tội mất Nó gắng cười Nhìn nó lo cho người khác khi mình đang ốm như thế Nhật Vĩnh bất giác cảm thấy càng yêu nó nhiều hơn Cậu thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này bằng chính mạng sống của mình Nhưng vẫn mệt Nước mắt nó rơi Nó thầm nghĩ sao mấy bữa nay mình hay khóc quá Nó đau lắm Mệt lắm Nó khóc thổn thức Nhật Vĩnh đưa tay lên quẹt nước mắt của nó Giọt nước mắt lạnh lẽo kia làm tê bốt lòng anh suýt nữa anh đã làm hại một cô bé trong sáng
1: Đáng yêu đang bị ốm nặng thế kia Rồi nó thiếp đi Nước mắt vẫn lăn chậm chậm, nó rên lên. Lạnh. Lạnh quá. Nghe thế, Nhật Vĩnh liền leo lên giường, ôm chặt nó vào vòng tay ấm áp của mình, dùng thân
0: nhiệt sưởi ấm cho nó. Hình như có hiệu quả thật, cả đêm đó, nó ngủ bình yên trong vòng tay của Vĩnh, không hề kêu lạnh một lần nào nữa. Sáng hôm sau, thấy Nhật Vĩnh đang nằm trên giường và ôm mình thật chặt, nó liền đạp cậu một phát khiến Vĩnh lan kềnh xuống nền nhà mắt lạnh, hét toáng lên. Anh đã làm gì tôi thế hả? Ai làm gì cô chứ? Hôm qua cô kêu lạnh nên tôi mới sửa ấm cho cô đấy chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Nhật Vĩnh lờ đờ mở mắt. Có sao ta? Nó vội bới tung mớ vai dữ liệu trong CPU của nó lên. ngẫm nghĩ một lát, nó mới nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Liền úa xin lỗi và cảm ơn Nhật Vĩnh. Cũng nhờ thế, nó mới nhận ra hôm nay có cái hẹn với Ly. Nó liền mang áo khoác vào và chạy biến đi do đêm qua đã lấy hết hơi ấm của mình chuyển sang cho cô bé nên nhật vĩnh cảm thấy hơi mệt. Sau khi ăn sáng xong, cậu lên giường nằm nghỉ, đang nhắm hở mắt, chợt tiếng quay win của chú hamster của nó vang lên khiến cậu thức giấc. Ngồi dậy cằn nhằn mấy câu, nhật vĩnh bỗng nhìn chăm chú vào cái lồng như đang cố nhớ điều gì đó. Sinh nhật, vĩnh nhớ có lần ba cậu nhắc ngày 15 tháng 6 là sinh nhật nó. Vội đứng bật dậy, cậu ra tiệm ba cơ đặt ngay một chiếc bánh kem to thật là to. Có nạn một con mèo và một con hổ đứng quay lại với nhau. Chẳng là nó tuổi mèo, còn hắn tuổi hổ ý mà. Về nhà. Vĩnh còn mua đồ trang trí lộng lẫy khắp nơi, mọi việc xong xuôi đâu vào đấy rồi. Nhật Vĩnh còn ra cửa hàng trang sức, chọn lấy một cặp nhẫn đôi trông rất dễ thương. Cậu định ngay khi bữa tiệc kết thúc, cậu sẽ cầu hôn nó. Mới nghĩ thôi đã thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Thực ra Ly gọi nó ra để tặng quà sinh nhật cho nó. Thấy nhỏ bạn thân vẫn nhớ sinh nhật của mình, nó vui lắm, vui đến phát khóc luôn ấy chứ. Mở quà ra, nó còn xúc động, vui mừng hơn nữa. Ly tặng nó một con gấu bông cùng hàng chữ Elizabeth James. Bạn ấy cũng mang theo quà của ba và gì nó, quà của ba nó rất to, mở giấy bọc, nó ngỡ ngàng, một chú ham tơ được cực dễ thương, chú đang chạy vèo vèo trên chiếc win gỗ màu nâu, trong thiệp, ba nó chúc mừng sinh nhật nó và không quên nhắc nó đến cuối tháng 6 phải mang về cho ba một người chồng đẹp trai, tài giỏi đấy nhé, nó biết ông đang ám chỉ đến Nhật Vĩnh, bất chợt, nó thở dài, không biết anh có nhớ đến
1: sinh nhật nó không, hay anh còn không biết hôm nay là sinh nhật nó. về đến nhà nó vừa cởi dép vào phòng khách thì đoàn. tiếng súng bắn pháo
0: vang lên từng giải tua nhiều màu sắc đáp trên đầu nó đi cùng là tiếng hét Happy Birthday, Mi Bargerider nó sững sờ thật hạnh phúc nó không ngờ anh lại biết sinh nhật nó và đến trong nhà nó còn ngạc nhiên và hạnh phúc hơn trần nhà ở phòng khách và nhà bếp rực rỡ muôn màu sắc của bóng bay những giải tua bóng loáng và cả các bóng đèn xanh vàng trắng đỏ được bật sáng nữa chứ trước mặt nó anh đang cầm một chiếc bánh kem to đùng với chú mèo xinh xắn và con hổ dũng mãnh. Đèn trong nhà được tắt hết. Tất cả các tấm rèm cũng buông rủ xuống khiến 19 ngọn nến trở nên lung linh, dịu kỳ hơn. Vang vẳng bên tai nó là giọng của Nhật Vĩnh đang cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
1: Nó thổi nến, thầm ước.
0: Ngày nào cũng có 100 triệu điều ước để thỏa thích ước mong. Đèn lại bật sáng. Vĩnh cắt bánh cho nó, nó cười, đưa tay ra nhận thì bụp Chiếc bánh nằm ngoan ngoãn trên mặt nó, cạnh đó là một tiếng cười lớn. Ha 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 ha, nhìn cô kìa, không thấy mắt mũi đâu luôn. Nó tức lên, vác nguyên cái bánh kem còn lại, ném vô mặt Nhật Vĩnh. Trông anh bây giờ không khác gì gấu bắc cực, toàn thân trắng xóa luôn. Thấy nó muốn chơi đùa, cậu liền với tay lấy chai Coca-Cola, sóc lên sóc xuống thật 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 mạnh và xì. Tiếng ga bật mở. Nguyên người nó được dội một dòng nước mát lạnh màu nâu, trượt chai sâm banh ở trên góc bàn đập vào mắt hai đứa, lướt nhau vài giây, cả hai nhảy lên chụp lấy nó, ha 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 ha, cuối cùng nó đã là người chiến thắng, mở bật nắp chai xoẹt. Người Nhật Vĩnh ướt đẫm từ trên xuống dưới, nhìn nhau khiêu khích mấy giây, trượt cả hai cười phá lên, cùng nghĩ, giá như sinh nhật nào cũng như thế này, thì thật là vui. Tiệc tàn, nó thiếp đi vì quá mệt, nhìn nó ngủ mà lòng Nhật Vĩnh cứ bồn chồn cậu không tặng nó nhẫn được rồi chợt cậu nghĩ thầm khoan đã mình đã biết tình cảm của cô ấy đâu lỡ việc mình cầu hôn khiến cô ấy bối rối lúng túng thì sao
1: chợt phải bắt nhỏ nói ra mới được nhưng phải làm sao chứ thần thời gian âm thầm trôi đi mới đó mà chỉ còn một tuần nữa là ba tháng định mệnh sẽ kết thúc nó có cảm tình với nhật
0: vĩnh nhưng liệu anh có thích nó đến cuối cùng nếu nó vẫn không biết được tình cảm của anh, chắc có lẽ nó sẽ chôn vùi mối tình này vào dĩ vãng. Đang suy nghĩ mông lung, trượt điện thoại nó reo lên cùng tiếng nói vô cùng hốt hoảng của Ly.
1: Linh Linh Nhật Vĩnh Anh ấy Bị tai nạn giao thông rồi. Nghe tin, tim nó muốn rơi ra ngoài. Với giọng nói run run,
0: nó hỏi địa chỉ bệnh viện rồi chạy như bay đến đó. Và đến hành lang phòng mổ, nó thấy anh Hai, Hải Long, Tú Anh, Thảo Ly và cả Tú Quỳnh đều ở đó. Ai cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má ly, nó vội vàng chạy tới, hỏi gấp gáp. Ly, ly, chuyện này là thế nào? Tớ tớ cũng không biết là thế nào nữa, hức trên đường đi chợ về, tớ thấy có đám đông đang bù quanh một vụ tai nạn, nên chạy đến xem hức nào ngờ người đang nằm đó là Nhật Vĩnh hức không hiểu sao. Anh ấy không đi bằng ô tô tớ thấy anh ấy nằm trên một vũng máu đỏ lan khắp nơi hức mắt anh Vĩnh nhắm nghiền. Nhìn! Sợ lắm tớ tớ vội gọi cấp cứu và gọi cho cậu ngay hức người ta đang mổ cho anh ấy nghe đâu là bị chấn thương nặng ở đầu tớ sợ Nó như nuốt trọn lấy từng lời nói của Ly và rồi muốn nhà ngay ra lập tức Làm sao có thể bảo nó tin vào những điều nó vừa nghe Làm sao có thể bảo nó tin anh đã bị tai nạn Bỗng dưng một màn đêm lạnh lão xuất hiện bao trùm lấy thân thể nó Linh không thấy gì trước mắt mình nữa Nó sợ Phải nó rất sợ nó sợ anh sẽ nó còn không dám nói ra từ đó nước mắt nó tuôn rơi làm ướt đẫm hai hàng mi cong vút đưa ánh mắt không còn sức sống vào cánh cửa phòng mổ Nó thẫn thờ nhìn như muốn xuyên qua cánh cửa để được thấy anh những ba tiếng sau Bác sĩ mới bước ra, nó vội chạy đến, nắm chặt lấy tay ông Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy sao rồi? Không sao, vết thương ảnh hưởng rất sâu nhưng thật may cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm Sức khỏe cậu ấy rất tốt, thế nên 30 phút sau, khi cậu ấy tỉnh, thì mọi người có thể vào thăm Nghe thế, nó thở phào nhẹ nhõm Trái tim như đã chết của nó đã đập bình thường trở lại Khoảng hơn nửa tiếng sau Đợi ọi người thăm non xong Nó mới e dè bước vào Thấy Nhật Vĩnh đang dơ đôi mắt tròn đen nhìn chăm chú vào mình Nó thầm mong anh sẽ cười với nó Nào ngờ, anh nói thật chậm rãi và
1: lạnh lùng Cô là ai? Không thể tin vào tai mình được, nó hỏi Anh không biết tôi Cô là ai?
0: Vĩnh lặp lại câu hỏi vẫn với dáng vẻ lạnh lùng đó, bầu trời như sụp đổ lên đầu nó. Ba tiếng, phải, chỉ với ba tiếng sáu chữ cô là ai, anh đã dùng một ngọn giáo đâm thẳng qua trái tim đang giớm máu của nó. Không tin được sự thật này, nó chạy vội đến chỗ bác sĩ hỏi dồn dập về tình trạng của anh. Bác sĩ giải thích, vì chấn thương từ mũi xe vào đầu quá nặng nên nạn nhân có thể mất đi một số ký ức. Bước ra ngoài, nó dựa lưng vào cửa và thụt dần xuống. Ngồi bệt trên mặt đất, nó vùi đầu vào cách tay nhỏ bé mà khóc thầm tại sao ông trở lại bất công với nó như thế tại sao anh lại quên nó mà không phải ai khác tại sao anh có thể mất ký ức về nó dễ dàng đến thế chẳng lẽ trong trí não anh nó rất phai mờ không có dũng khí để đứng trước mặt nhật vĩnh nữa nó lê bước về nhà thật lạ căn biệt thự xưa nay cũng chừng đó diện tích nhưng sao giờ lại trở nên rộng rãi trống rỗng như thế thẫn thờ nhìn ngôi nhà mà nó và anh cùng trải qua bao kỷ niệm vui buồn với nhau nó ôm lấy trái tim bé nhỏ đang nức nở thổn thức từ đó Chiều nào nó cũng đợi khi không có người ở trong phòng bệnh Nó mới bước vào thăm anh Nhưng đáp lại tấm lòng nó luôn là câu hỏi xé lòng Cô là ai? Sao ngày nào cũng đến đây thế? Tôi có quen cô sao? Và, ngày nào cũng thế Nó lại thất thiệu cất bước chân nặng nhọc ra về Đêm nay là đêm cuối cùng của tháng thứ ba định mệnh giữa nó và anh Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo Không có chút hơi ấm nào nước mắt chợt lăn dài trên má nó Lẩn thẫn ngồi dậy nó lướt nhẹ tay lên tấm ảnh của anh đang cười tươi trong nắng, càng ngắm nhìn anh, nó càng không muốn xa anh. Đến giờ ba mẹ Vĩnh vẫn chưa hay tin anh đã quên nó, nhưng ngày mai, mọi người sẽ biết cả thôi. Lúc đó, có muốn nói gì với anh, chắc nó cũng chẳng thể cất lời, nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nữa. Nó quyết định đến thẳng bệnh viện, bước vào phòng bệnh sọc mùi Ete, nó thấy anh đã ngủ, ngồi xuống bên giường. Nó nhìn anh ngủ, cứ nghĩ đến việc phải xa người con trai mà nó rất yêu thương này, nước mắt nó lại rơi. Vội quay lưng đi để lấy can đảm, nó thầm thì, nhỏ thôi, nhưng đủ để anh và nó nghe. Em thật không ngờ anh lại quên em, vị hôn thê của anh. Anh có biết, khi anh hỏi em là ai, em đã đau đớn biết chừng nào không? Em cứ nghĩ trong tim anh, em cũng có một phần nào đó chứ. Nhưng em đã lầm, trong trái tim anh, trong trí óc anh, em chẳng là gì cả. Cho dù em là hôn thê của anh, ngày mai, ba tháng sống chung của chúng ta sẽ kết thúc. Thật may là anh đã quên em từ tuần trước rồi. Vậy nên dù ngày mai có xa nhau, chắc anh sẽ không buồn đâu. Nhưng em thì không chắc em không quên được anh. Em không thể không buồn. Em hức biết anh chẳng yêu em, nhưng hức cứ nghĩ đến việc anh sẽ cưới một cô gái khác tim em lại đau lắm. Anh có biết vì sao không? Em cũng chẳng biết tại sao nữa hức, nhưng em đoán có lẽ chính tại cái danh từ chứa đầy đau khổ và đắng cay, nhưng lại ngọt ngào đến khó thở. Tình yêu đấy đã làm trái tim em tổn thương đến thế này. đây hức hức làm ơn hãy nhớ lại em, dù chỉ một giây thôi. Hức Nó khóc nức nở vì cái ham muốn đang trỗi dậy trong người nó. Tự dưng nó thấy tiếc điều ước hôm sinh nhật vô cùng. Nó chẳng cần đến một trăm triệu điều ước. Nó chỉ cần một điều ước duy nhất,
1: đó là làm sao để anh có lại ký ức về nó. Bất chợt. Hoàng Linh, em nói thật ư. Một giọng nói ấm áp vang lên làm
0: nó giật mình. Nó giật mình quay lại. Nhật Vĩnh, anh đang ngồi đó, đưa ánh mắt âu yếm không còn lạnh lùng nhìn nó. Chẳng lẽ lời cầu xin của nó đã thấu đến ông trời? Nó lắp bóc. Anh nờ nhớ ra tôi. Trả lời tôi đã, những điều em vừa nói là thật ư. Mặt nó hơi ửng đỏ, từ tận đáy lòng, nó thật sự không muốn nói ra tình cảm nó dành cho anh. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lòng kiêu hãnh lấn át nó. Nó e dè gật đầu, không quên lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Ai ngờ, Nhật Vĩnh ôm chầm lấy nó thay cho câu trả lời. Anh nói thật nhanh nhưng vẫn không thể giấu đi sự hạnh phúc trong đó. Tôi có mất trí nhớ đâu mà sao quên em được, em ngốc thật đấy. Sao không nói với tôi những điều ngọt ngào đó sớm hơn? Em có biết những lời nói ấy có thể khiến tim tôi đập loạn nhịp không? Mà tôi có thể cưới ai được chứ? Bởi trong tim tôi chỉ có em thôi đồ ngốc. Nó sững sờ. Anh cũng thích nó. Anh không biết rằng những điều nó nói khiến tim anh loạn nhịp. Nhưng những điều anh vừa nói lại khiến nó ngạt thở đến vui mừng. Chẳng nói chẳng rằng. Vĩnh đặt đôi môi ấm áp của anh lên bờ môi mỏng manh của nó. Cơ thể nó đang lan tỏa cái cảm nhận dần cái vị đặc trưng của nụ hôn đầu. Nóng bỏng như món lẩu thái cay lẩ ấm áp như một ly cacao thơm nồng, và ngọt ngào như cây kẹo lollipop rực rỡ sắc màu. Sức lực của nó như tiêu tan, hòa quyện hết vào cảm giác ngọt ngào ấy. Hàng nước mắt trong suốt như pha lê lại rơi, rơi trong niềm hạnh phúc. Sáng hôm sau, ba nó và bác Triệu rất vui khi biết nó và Vĩnh đã hoàn toàn chấp nhận việc tính hôn này. Nhưng với một ánh mắt e ngại, Mr. Triệu thông báo một tin buồn về chúng nó. Nhật Vĩnh sẽ đi du học ở Mỹ, ba năm, nghe tin, tay chân nó rụng rời. Anh sẽ xa nó 3 năm, trong 3 năm, nó sẽ không thấy anh, không nói chuyện với anh, không trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt anh được nữa. Nhưng vì tương lai của anh, nó chấp nhận, Nhật Vĩnh lúc đầu cũng phản đối mạnh mẽ, nhưng sau khi thấy nó đồng ý, anh cũng không nói thêm, chỉ gật đầu. Dù sao, đây cũng sẽ là thử thách tính kiên nhẫn và tình yêu của cả hai, đợi chờ là hạnh phúc mà. Hôm anh đi, nó không ra tiễn, nó sợ mình sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình. Nó sợ mình sẽ ôm lấy anh và nhất quyết không cho anh đi. Mà không, không phải nó sợ mà chắc chắn nó sẽ làm thế. co do trên nệm, nó ngắm nhìn bức ảnh anh mà nước mắt chảy dài. Còn anh, anh bước vào máy bay với một tâm trạng buồn bã thật khó chịu đến mức khó tả. 30 năm 201X Đã hai năm kể từ khi anh đi rồi nhật ký à? Hai năm, cũng ngắn và nhanh thôi. Nhưng sao đối với mình sao dài đằng đẵng như hai thế kỷ vậy? Anh cũng thật vô tâm, anh không hề nhắn tin. Gọi điện hay gửi thư ình trong hai năm qua. Những hai năm, sao mình nghĩ anh có cô tóc vàng nào bên đó rồi quá? Hai. Ghét anh ghê. Nhưng nói vậy thôi, chứ muốn ghét cũng không ghét anh được đâu nhật ký nhỉ. Buồn quá. Nhớ anh thiệt luôn đó. Mà nhật ký này, mình chỉ nói điều này với nhật ký thôi nhé. Nhật ký phải sự bí mật đấy. Bởi mình xấu hổ lắm em yêu anh. Một năm sau. Hôm nay nó rất rất vui. Chiều nay, anh về. Phải chiều nay anh sẽ có mặt ở đây sau khi bắt nó mòn mỏi mong chờ anh trong 3 năm anh nhắn tin cho nó cái tin đầu tiên mà nó nhận được từ anh sau 3 năm chờ anh ở khu cỏ lao tại phú mỹ hưng vợ nhé ra đến địa điểm anh hẹn nó rất ngạc nhiên và bất ngờ một hình trái tim lớn trong đó có dòng chữ i love view được trang trí bởi những chú hạc nhỏ nhiều màu trong lúc nó đang sửng sốt nhật vĩnh bước đến trước mắt nó anh lao đến ôm nó thật chặt trong vòng tay to lớn của anh như đã kìm nén điều đó trong một thời gian rất lâu rồi nó trách móc Ba năm qua, anh đã biến mất đi đâu rồi hả? Cả một tin nhắn thăm hỏi cũng không có. Nếu anh gọi điện cho em, nhắn tin cho em để rồi nghe thấy giọng nói của em, nhìn thấy dòng chữ tinh nghịch của em, anh sẽ mất hết lý trí mà chạy ngay ra sân bay mất. Em có biết, những con hạc giấy kia do chính tay anh gấp đấy, tối nào anh cũng nghĩ đến vẻ đẹp trong sáng của em mà xếp nên các chú hạc nhiều màu kia. Tuy nhỏ, nhưng chứa trong một nghìn con hạc đó là tình yêu anh dành cho em. Nghe anh nói mà nó vui quá. Tình yêu của anh vẫn chưa phai mờ một chút nào cả. Hạnh phúc. Nó ôm trầm lấy anh để mà tặng cho anh một nụ hôn vụng về. Nhưng thật dễ thương. Các con hạc giấy rung lên trong làn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Thè vậy là phích đầu tay của mình đã en rồi. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ và các cm dễ thương của các bạn vừa qua. Nó thực sự đã động viên mình rất nhiều. Trong giai đoạn viết phích này, mình bỗng nảy ra nhiều ý tưởng cho phích tới. Mong các bạn tiếp tục đọc ủng hộ nhé. Phích mới sẽ ra mắt gần đây thôi. Một lần nữa, xin cảm ơn các độc giả đáng yêu của mình. Phút mỗi giây, Phụ Vĩnh bất trí nhớ là được bác sĩ và các bạn ủng hộ nên mới làm được. Nếu đưa giải thích vào chuyện thì mình không biết viết sao cho hay hết nên khỏi nhà. Mình biết các độc
1: giả của mình thông minh lắm mà, giải thích chỉ là khâu phụ cho đầy đủ thôi hi hi, mà chuyện hơi bị ngắn nhỉ.